2: para fazer a última discussão sobre o nome da Rosa.
0: É a terceira introdução que a gente
2: <risos> A gente vai falar sobre o pós-fácil, chama pós-escrito, sobre, digamos que uma introdução, que em algumas edições está no começo e outras estão no final. É isso, né, Fir? Escrita
0: por um outro autor, sem ser Humberto Eco.
2: E vamos comentar sobre o livro para ver é, o que que o, qual foi a interpretação do diretor do filme e para a gente relembrar um pouco da obra e entender quais foram as nuances que a gente não pegou direito durante a leitura Quem quiser fala, começar a falar pós-escrito.
0: Alguém quer começar, por favor?
1: Eu queria falar que esse pós-escrito eu lembrei e deslembrei Umas 15, 15 vezes que eu não tenho, e acabou que eu não li o pós-escrito, eu só li a introdução, porque eu não tenho esse pós-escrito. Só lembrei agora de novo que existia, e esqueci de procurar.
2: Olha, eu não sei se a minha edição é igual à de vocês, eu acho que não, no que diz respeito a esses textos extras, assim. Mas eu acho que esse texto do Humberto Eco tem nas duas edições. Uma coisa que ele confirmou, que eu tinha suspeita, é que o Jorge, né, ele usou esse nome com uma intenção era engraçado, porque toda vez que eu li o livro ele falava do Jorge, eu pensava no Jorge Luiz Borges, né que é o escritor argentino e tal. Porque o primeiro nome né? dos dois era Jorge, e o Jorge Luiz Borges, ele fica cego, né? No final da vida dele, ele vai ficar cego. E o Jorge é cego, né? O Jorge do livro, do nome da Rosa. Então, toda vez que eu li o livro, eu ficava com essa sensação. Nossa, parece que ele tá falando do Jorge, parece que ele tá falando do Jorge... Do autor, do autor. Você falar falava, ah, é, assim, algo que eu tô fazendo uma intertextualidade que tem nada a ver, é, Eu só tô relacionando uma coisa que tá na minha concepção e que me traz esse, sei lá, esse... Timo, não sei. E aí no pós e fala justamente isso, né? Você pega uma pessoa que chama Jorge, mais cegueira, mais biblioteca... Não tem como pensar em outra pessoa que não o Jorge Luiz Borges. Talvez isso até tenha sido intencional, né? É... Acho que não, talvez não. Foi intencional. Eu achei muito interessante. É o fato, assim... Tem muitos outros debates, é muito amplo esse pós-escrita. Eu sei que é só uma anedota assim, que eu contei na minha cabeça... Mas é que foi algo tão marcante para mim, quando eu estava lendo um livro... E aí quando eu li o posto, foi uma experiência bacana de saber que... Realmente aquilo que eu estava sendo intuída a pensar era o que estava acontecendo... É, isso... E outra coisa que eu queria comentar... É que ele... Eu até tinha procurado... Eu falei assim... Será? Mas ele fala... Ele usa uma citação do Wittgenstein, né? Apesar de ele ambientar o romance no século XIV... Ele usa uma citação de um filósofo que é bem posterior a esse tempo. Então ele usa essa técnica é, de citar algo anacrônico, né, de forma anacrônica, mas que em nenhum momento você percebe assim que a ah, ele está falando de um assunto que é próprio ao século 20 ou 19 ou é, ao 21, não sei. Ele estava mesmo colocando referências mais é, novas, o texto não perdia o teor daquele ambiente medieval. Então é só um recurso que ele nossa mão para poder incrementar o texto, para trazer alguns, alguns debates, algumas curiosidades. Achei isso fantástico também. E é isso. Mas é o fato de a citação não tirar o caráter medieval e ao mesmo tempo trazer algo interessante para discussão. Foi isso, gente, que eu queria comentar do pós-escrito.
0: Alô? É... Eu queria comentar só que, assim... Uma coisa que me chamou bastante atenção... Eu não sei se... Acho que não compensa em separar... Introdução e pós-escrito... Porque... Eles têm basicamente o mesmo conteúdo, né? Eu acho... Um é o próprio autor... Olhando pro, pro... romance... Alguns anos depois... E outro é uma outra visão... Olhando pro que o autor escreveu... E pro pós-escrito do autor... E... Está ressaltando alguns pontos... Eu acho que eles são bem parecidos... É... Mas o que me chamou bastante atenção... O negócio está no finalzinho do pós-escrito... Tem outras coisas também... Mas eu, só pra conectar com o que o palestra falou que a citação do Wittgenstein, que tá fora de época, tá, de certa forma, na crônica, que ele faz um comentário que é assim. De todos as, os comentários que ele recebeu, é, falando que o, a citação tava anacrônica, tava atual demais, que um medievalista nunca falaria aquilo, ele diz que aquela, real, aquela citação realmente era de um medievalista, sabe, então é, os próprios críticos, os próprios leitores não conseguiram perceber o que é atual e o que é antigo, tirando pelas talvez as mais famosas mais na cara mas eu achei isso muito interessante, que ele conseguiu esconder muito bem é, e de resto, assim, acho que pra falar, resumir um pouco o que eu tenho pra falar, é que eu gostei muito de ver o pós-escrito, porque mostra como que é o processo criativo de uma. Autor e o que é escrever um romance, sabe? Então, isso eu acho que o que ele fez dá pra ser extrapolado pra qualquer romance, não só um romance policial, não só um romance policial entre aspas histórico que ele criou. É, acho que só depois no final a gente poderia discutir a questão do nome, né? Por que chama o nome da Rosa que a gente chegou a comentar no último episódio, na última reunião, mas agora talvez a gente tenha um pouco mais de bagagem
1: pra comentar. Lucas, por favor. Então, eu só tinha a introdução no meu livro. Não tinha esse pós escrito, mas o que você falou parece ser semelhante, né? É, a gente brincou bastante lá no grupo, né? Que você pegou o spoiler sem introdução, mas eles avisam lá. Mas, assim, eu não tenho nada de, de especial para destacar, não. Eu acho que ele faz muito mais uma análise da obra em si, né? Tem bastante spoiler. É... Então, deixa eu ver se eu marquei alguma coisa, mas acho que eu não marquei nada, não. É... E analisa, assim, o, o que aconteceu... Com os personagens, mas não tenho nada a destacar, só um minuto. É sobre isto, peraí. Eu marquei uma frase aqui, pessoal. Pra... pois você corta esse tempo que eu fiquei sem falar, tá?
0: Vai cortar, cortado automaticamente.
1: <risos> ah, não, não é, não é na introdução, não. Não marquei nada, não, então. Então depois faz uma edição muito boa aí sobre o que eu falei, tá? Mas assim, <risos> eu não tenho nada muito pra falar, não. Pode ser a Carol só, tiver tipo, alguma coisa. Prefiro falar sobre o filme. tem muitas críticas. Sim. A Carol, e... a Carol não... tem algo pra falar?
2: Não, só ia falar que o senhor
1: ler, eu posso. Você sai do... sobre isso que você falou agora, que o Fernando já tinha destacado numa reunião, já que ele já tinha lido essa parte, e aí que a gente acabou lendo também agora, é, sobre aquele primeiro dia, né, que a gente tinha falado, nossa, chatíssimo, meu Deus, que linguagem, difícil de ler, e aí voltando a destacar que o Humberto Eco fala, né, que tipo... Ele colocou esse primeiro dia, muitas pessoas falaram para ele. Pra ele mudar, resumir, e ele falou que não que esse primeiro dia era como se fosse um purgatório, quem passasse dele iria ter a obra a sua maior magnitude, se não conseguisse passar, o livro não era pra essa pessoa e então, eu achei essa parte legal que é que ele fala, né? né? Oi? Oi, é muito tu. arrogante é, mas a, achei legal, porque realmente, tipo assim depois desse primeiro dia eu treino em Grena, mas nossa, esse primeiro dia aí foi um porre
2: eu, eu só queria falar uma coisinha eu concordo com os meninos, eu acho que a leitura do primeiro dia é bem mais lenta Assim, é muito descritivo algumas coisas, né? Quando ele tá descrevendo a abadia, enfim, é... apesar de ter um pouquinho de ação, quando tem aquele grito, né? E aí eles acham que é um porco, até eu acho que uma cena parecida no filme, mas é... uma coisa que eu achei muito interessante, mas eu não vou comentar nada a fundo, é só para falar. A discussão que ele faz sobre arte de vanguarda e como... Isso se contrapõe àquela arte comercial, a arte best-seller, né? Eu acho essa. Achei que o ponto de vista dele é muito bem trabalhado, muito bem lapidado, apesar de. Poder haver ali uma crítica tipo, ou outra de alguma pessoa. Eu gostei bastante. É... Sim, Pedro, pós isso, pós-escrito. Mas eu achei que como ele cita muitos autores italianos... Um pouco de o que ele tá falando. Fechado. É, mas era isso. Eu ia finalizar minha frase justamente dizendo isso. Que apesar de parecer a ideia geral ser muito boa... Eu não consegui entender completamente. Então por isso eu não consigo às vezes pensar... É, se eu concordo plenamente ou não. Porque eu acho que o grau de erudição do Humberto Eco é muito alto. É, é, assim, muito além do que eu acho que eu tô acostumado a ler. Já lê muita coisa de literatura clássica, mas eu estava até comentando isso com a Mariana né? Que ele parece que tem muita referência, sabe? Ele tem referência de literatura universal, ele tem referência de filosofia, ele tem referência de história, ele tem referência... É, de literatura italiana muito bem, assim, construída, de artes, né? Ele tem vários livros, é, História da Beleza, História da Feiura, é, tem o Fascismo Eterno, que é um livro que vai tratar mais sobre o tema político. Então, assim, ele é um autor, quando eu penso, eu falo assim, meu Deus, é um homem, assim, muito brilhante, né? É um cara realmente muito erudito. E diferente de outros autores, ele não esconde que ele é erudito. Eu acho que ele faz questão de mostrar que ele é, sabe? E isso talvez em alguns momentos trave um pouco a leitura, deixe um pouco mais difícil pra gente que não estudou tanto é, isso que ele estudou, né? Realmente dá pra perceber que ele dedicou muito da vida dele pro estudo. Mas é isso que eu queria dizer, gente. Agora eu vou ouvir mais porque o filme eu tenho um comentáriozinho ou outro pra fazer mesmo. Vou falar
0: só Agora. Três com... Então, ó, sobre a parte que o palestra tava falando da Vanguarda, uma, uma delas eu queria dar uma ali fala, meio que escreve o da Vanguarda. A Vanguarda estava se deu nessa ideia que talvez... Ah, o modernismo? Na verdade, todo foi o modernismo do movimento dos E, ó, claro, é outra... Def... Como ele define o moderno? Que o, moder... o moderno seria vanguarda, choca, causa de sonho. E o pós-moderno é a ironia sobre o moderno. É você olhar pro moderno agradou. E que agora tá começando a agradar e fazer uma ironia. fazer uma... Re... Compreendendo, mas criticando. Isso eu achei legal. Eu essa. E, assim, não pensei em trair me da roda. Se pós-fácil, ele realmente trai uma nova e só pra palestra. Falou? Eu tenho certeza absoluta. Ou pelo menos certeza se é um desejo de que realmente... Porque pra mim parece que foi alguma um cara que falou, ah, história, tia, criticando mas você nunca escreveu um romance, ele pegou e, e aí pra terminar, eu... vamos vou passar a palavra pra eu acho que tá
2: verdade se o Lucas quiser falar, ele falou que tinha algumas coisas pra falar, eu realmente eu acho que vou falar só mais no finalzinho mesmo também.
1: Não, eu tinha algumas coisas, mas eu vou assim, é, são coisas soltas é, que passam ao longo do filme, mas vou falando é, eu acho que tipo assim eu concordo com a Carol quem não tem é, quem não leu o livro, não teria uma noção tão boa do filme é, o, o filme perde muito, mas aí eu acho que é qualquer filme acontece isso, perde muito da parte de reflexão que o livro traz, né? Então, o livro traz bastante reflexão e isso é perdido no filme, mas aí eu acho que com, com qualquer adaptação essa parte é perdida, essa parte meio que de introspecção do personagem, né? Mas aí tem coisas que eles foram tentar adaptar, é, modificar, que eu acabei não gostando por exemplo, deixa eu pensar aqui em algumas. É, a parte da história do Addison com a mulher, eu acho que é essa que a Carol iria comentar no final sobre o rumo dos personagens, não sei se é, mas é uma das que, que é que ficou horrível, né? Ficou muito ruim é... Na verdade o... mudou
2: completamente, né? Sim, o livro mudou é... totalmente eu Acho que essa é uma parte que não dá pra deixar de comentar Era sobre ela que eu queria comentar também Sobre ela e sobre a do Bernardo
1: Exatamente, não, do Bernardo de Gui, Tipo assim, eu gostei né, do que aconteceu com ele no filme Porque, <risos> tipo assim É um personagem que foi feito pra gente não gostar, né? Teoricamente Mas não foi o fim que ele teve no, no livro Totalmente diferente, né? É, o Abad também some na história no final. A gente, tipo assim, no, no livro ele tem um papel de destaque pro, pro Guilherme, né? Que, ele, que no filme tá como William. É, descobrir sobre a solução do mistério. E aí, no livro, o Abad ele, ele morre, né? Ele morre sufocado pelo Jorge num, do, num dos mecanismos lá do labirinto. E no filme ele tá ali participando daqueles julgamentos que o. Que o Bernardo faz, mas depois não fala mais nada dele, sabe? Foi tipo não deu um final igual o livro deu. É... Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Podem ir falando enquanto isso daquelas cenas que vocês querem comentar, que eu vou pensando se tem mais alguma adaptação que eu achei ruim.
2: Não, o que eu queria perguntar para vocês é sobre essa cena da menina, né? Porque ela acaba no livro, ela é levada, né? Pela Inquisição e tal. O Ads não vê, não consegue ver o amor dele, né, talvez mais, e ele fala no livro que ele não conseguiu saber sequer o nome dela, né, e aí eu, eu lembro que o título ali, né, o subtítulo que ele coloca nesse, nesse trecho do livro é quando o Adson descobre a importância dos nomes próprios, isso é muito marcante, né, porque o quanto ele queria saber o nome dela, o quanto ele queria conhecer ela, porque através do nome você vai começando a traçar conhecimento da pessoa né é... e o livro também chama O Nome da Rosa, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas é... essa questão do nome é algo muito interessante. E eu queria perguntar para vocês, aquele final ali. Porque ela sobrevive, ela, o Salvatore e o Remígio são queimados na fogueira, né? Que a Inquisição faz ali na abadia, que também isso não tá no livro, enfim. E ela não queima, né? E aí no final, quando o Adson tá indo embora junto com o Guilherme, que como o Lucas disse no filme, ele tá chamado de William, ela aparece ali, e aí os dois se encontram. E aí ele fica naquela... encruzilhada, né? Ah, será que eu vou com o William... E vou continuar minha missão na igreja? Ou será que eu fico com ela? É aquele momento de decisão, assim, né? Que você tem duas portas pra seguir... Dois caminhos totalmente diferentes... Que vão te levar a lugares totalmente diferentes... E ele escolhe seguir com o William... No filme. Só que, assim ele teria a oportunidade de pelo menos perguntar o nome dela, né? E ele não pergunta. Eu sei que talvez por uma diferença de línguas e tal, mas ele nem tenta né, fazer isso. É... Aí eu queria saber, assim, de vocês, é... sobre a cena em si, vocês gostaram desse final? Vocês não gostaram? Vocês, acharam que t... vocês acham que tinha que ser mais fiel ao livro? E por quê? Não é nem sobre essa questão do nome em si, mas todo esse contexto da cena e se vocês curtiram ou não.
0: Porque... <risos> a eles para ver onde ele... É. Ele...
1: então
2: o que é Salvador e lá que
1: é aquilo Eu que O de
2: jeito é o berengário,
0: gente. Que é o é Aquele branco, né? O berengário estava ali, o cara da primeira as Foi também. também fechou isso do nome da rosa com o nome da moça deixou Aberto. E até que tiveram assim, e até coisas tiveram em si. E aí tinha horas que você vinha sempre. mudava a imagem ao mesmo, mas era uma hora que Beck tinha uma coisa. No livro, apesar de ser cada... Na maioria das vezes, era uma olha. Desde que você sabia que estava chegando. Aí cada hora você ia sabendo mais e quando chegava, era um. Mas que ele já foi introduzido aos poucos. E no filme era tipo assim, ah, a cada cinco minutos a gente coloca o ovo e na hora que foi bola... Eu achei que ficou mudança, é, e as,
2: Pode Não, pode terminar que eu falo depois, Fernando. Eu entendo que é uma escolha, te
0: tipo, deixar mais falar E segundo, não perder.
2: É que essa rapidez eu acho que atrapalha nos dois sentidos. Tanto no sentido introspectivo, né, que o Lucas tinha falado. Porque como tá muito rápido, não dá tempo de dar essas pausas para reflexão, para pensamentos mais profundos e criar essas cenas é, um pouco mais introspectivas mesmo, e outra coisa é que com essa rapidez você perde um pouco do suspense, né não sei se vocês sentiram isso, mas eu, eu lembro que no livro eu ficava assim nossa, quem é o um assassino, quem é o um assassino, quem é o um assassino no filme parece que as mortes foram acontecendo e parece que, tipo assim não, não sei se é porque eu já sabia quem era mas, sabe, não sei eu acho, eu, eu não fiquei tão preso assim é, ao roteiro ali, sabe parece e parece que eles quiseram, para mim, na minha visão, eles quiseram muito apressar aquela parte da, de que eles descobrem o Finis África, né? Que eles, eu acho que eles nem citam isso, né? O nome. Sim. É, e assim, eles quiseram apressar demais, né? E de repente chega lá, o Jorge tá lá, mas o Jorge estava fazendo discurso, como que ele chegou tão rápido? É. Sabe? Eu, acho, eu achei essa parte muito contraditória não deu aquele suspense de descobrir realmente o que, que é o Finis África? qual que é o livro... Tipo, eles colocaram o livro como elemento acessório, sendo que o livro era um dos mais importantes... E aquele diálogo do Jorge com o Guilherme, no final, sobre é, por que é, que a poética é importante... É, não tem, cara... Eles podiam explorar aquele diálogo de uma maneira tão louca ali, né... Enfim... Sim. E, e ficou muito superficial, assim, essa parte... Mas eu é meio... toda aquela... eu pode falar. Eles toda
0: aquela... inverteram a importância. Tipo assim, no livro, o livro do Aristóteles e a moça é secundária. Aí no filme eles invertem. A moça é o principal e o livro é o secundário.
1: É bem isso. Mudaram muito o foco. Toda aquela história da Abadia, de como que o Abade chegou, como que o Abone chegou ao poder, do Malaquias, aquela, aquela investigação sobre as assinaturas que o, que o Guilherme fez para descobrir... Nada disso é comentado, é, igual o palestra falou, o diálogo dele com o Jorge é suprimido, é, é suprimido, e o Guilherme chega já sabendo que é o livro do Aristóteles, não é nenhuma revelação para ele. Ele chega falando que ele, ah, você tá com o livro tal, e tal, então, tipo assim, é, outra coisa que também eu percebi é que deram muito mais protagonismo, claro que o protagonismo no livro também é grande a é dele mas para o Guilherme e pouco para o Watson, sabe? Tipo, no, 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 no livro, apesar de ser sem intenção, é, o autor dá alguns papéis para o que faz com que a solução do enigma fique mais fácil para o Guilherme. E no filme isso acontece. Basicamente, tudo que é descoberto é pela mente brilhante do William, né? Que eles colocam lá. É...
2: A única coisa que o bom
0: foi ter usado aquele pedaço de marcar o labirinto. Acontece no livro, é
1: no, no livro. Então, mas esse, esse daí, se eu tava pensando, mas é uma parte que eu acho que eu concordo com o filme, na verdade. Porque no livro, eles saem do susto, fala. Fala, que tipo assim, eles correndo tá conseguem achar a saída. E, e aí, no no filme começa, faz um pouco mais de sentido isso, mas... Só não
0: faz exatamente. sentido porque eles já estavam perdidos quando ele decide usar a língua. Então. É. Mas, sim, <risos>
2: exatamente.
0: Eu não acho muito legal ficar comparando, tipo, ah, isso uhum. é um propósito. Eu entendo que algumas coisas... e Mas o ponto é, suprimem coisas, explicam a história e acrescentam coisas que deixam ela mais confusa, mais nuance. Não nuance de é confusão, não entender o que tá acontecendo. Então, por uhum. exemplo, eu acho que a adição, então, da Inquição, Shelley, do Bernardo, Allen, Abad. se eu fosse o diretor do filme, eu teria, eu teria feito o debate sobre a... Ter acontecido no escritório, com o Abade em algum momento, sabe? Não excluiria disso, mas eu mudaria o centro da discussão para o Guilherme como representante e o Abade da, da, da ordem. A visita dele ser por alguma coisa menor, para sei lá, ele tava levando um livro a Abadia, qualquer motivo mais mundano. Eu acho que é uma, é uma questão que no livro tem, tem acordado, e no filme não como. O filme ia ter que ter três horas, é, não ter, ter que ter acrescentado nada, pra ter quanto pegar o Então eu acho que foi um, uma escolha errada, manter essa. Era uma parte que teria, teria tornado mais sentido a profundidade da Obra.
2: Sim, é igual você falou, é, algumas coisas realmente davam pra ser cortadas, né? É, tem que ser cortadas, não dá pra fazer tudo ao pé da letra, assim, né? É igual o que você tava questionando, ai ah, não tem o negócio das assinaturas, não tem mais não sei o que. Tipo, algumas coisas eu até entendo, mas, por exemplo, o diálogo que ele tem com o Jorge, cara, isso pra mim é um, é um ápice do livro, né? é o um clímax do livro, né? O cara não pode, eu, eu acho que tipo, tirar isso é uma heresia, assim. <risos> Deixa <eu> fazer uma... <risos> comparação com a igreja, né? Na Idade Média. E... Eu, eu fiquei muito incomodado com eles. Pelo menos eu não lembro. Mas eu não lembro de ter visto o Bencio lá, cara. Como que eles não colocam o Bencio, sabe? Que... É um personagem que é bem marcante na obra. E... A relação do remejo com os monges dolcinistas é apresentada muito rápido, assim, a pessoa que, é igual a Carol falou, não lê o livro, não consegue entender direito quem que é esse dolcino, sabe? E, nossa, muito complicado a morte do Severino, cara, é, o Malaquias vai lá, mata e sai do negócio, sabe? Eu acho muito estranho, gente. Mas é, eu achei, por incrível que pareça, eu achei interessante essa... Essas, é, algumas adaptações que foram feitas. É, esse negócio do Adson reencontrar com a menina, talvez... Eu sei que vocês não gostaram, mas eu não olhei com tão, tão maus olhos, assim. Sei que talvez não faça tanto sentido, mas no primeiro momento eu até achei interessante. E é isso, assim. Eu acho que realmente é... é Adaptar um livro de quase, eu acho, quase 600 páginas, não sei, é muito difícil para um filme que tem que durar aí suas duas horas, né? Então, eu entendo a dificuldade, mas é igual Fernandinho, Fernandes, eu acho que poderia ter sido enaltecido outros pontos, né? Igual o Lucas falou também, é, ter sido enaltecido outros pontos em vez de alguns que poderiam ter sido suprimidos e assim ter ganhado um pouco mais de tempo. O mais fácil de entender para quem nunca leu o livro
0: eu, em resumo, eu acho que as escolhas que eles fizeram Pra tornar mais palatais palatais não ajudaram é, Mas não tiverem mais na falação em si A única que encerrar falando O livro é muito melhor E eu não falo aí, Eu gosto mais de pra, passar pra gente
1: Fala aí sua interpretação, Fernando
0: Eu já tinha Finaldo, era, Fala que ele vai ter usar com aquela abade, E Pra mim era um pouco do que ele contou oh, Agora é história Só nomes, Os nomes perduram, no tempo. E aí Lucas, no cara, deve ter parte é, Que ele traz um pouco daquela Porque daquela citação Que é uma citação que ninguém sabe e realmente o autor que, Porque assim, posso até pegar Ele tá falando de Romulo e remo, tá falando de coisas relacionadas à história romana. Só que aí ele termina falando de rosa. E rosa encaixa perfeitamente na, na, na rima, o ritmo. Porque assim, um na, a primeira, o primeiro O, primeiro C, assim, rosa, o O é breve. Pra encaixar na estrofe, no verso, tinha que ser breve. Se você colocasse Roma, o O é longo. Então assim, o Roma faz, assim, faz mais sentido, conceito, e o outro faz mais, a rosa faz mais sintaticamente. Então não se sabe se foi um erro. alguma tradução, algum erro de al alguém escreveu a mão e errou. E justamente por isso que ele colocou essa citação, pra deixar em aberto. A do no, o nome da Rosa é justamente por ser título que traz casos. para mim é aquilo que eu falei. Eu acho que cada um pode ter o seu. E eu acho legal. E é por cima, Roma faz mais Rosa.
2: É, eu também tinha pensado por esse sentido. Quando eu, eu li, eu acho que essa última frase não está traduzida, se eu não me engano, né? No, naquele bônus que tem do meu livro das traduções em latim, não sei. É, mas eu lembro que eu procurei, porque eu vi que tinha ali alguma relação com o título né, nessa última frase... e na hora eu também pensei isso... que os conceitos eles são universais... né eles... vamos colocar assim... Não é que eles existem independentemente de nós, porque nós precisamos pensá-los. Mas eles existem independentemente do mundo material. E no final, a biblioteca se queima toda, né? Então, é uma destruição material muito grande. É... Muita gente sai ali carregando alguns cofres, né, algumas riquezas. Eu acho que no filme isso é até representado. Mas, mas as pessoas sabem que isso é algo material e que isso perecerá. Agora, aquilo que é o um nome, aquilo que é universal, aquilo que está na mente, né, é, talvez aí perdure. E aí contrapondo essa fragilidade material é, que foi representada por um incêndio de algo precioso com o um nome que, às vezes, muita, que muitas vezes as pessoas não dão crédito, não dão valor, porque acham que é muito abstrato, mas que sem ele a gente não pode é, exercer a nossa existência da mesma forma como se nós não o tivéssemos e talvez isso seja um diferencial para o né? talvez a, a existência dele tivesse mudado se ele soubesse o nome da menina que não é nada material a primeira relação que, ela, que ele teve com ela foi muito material, né? foi muito corpo com corpo mas ele queria também saber o nome para guardar, para levar com ele e é muito interessante que ao mesmo tempo que só para fechar meu comentário agora já está muito grande <risos> mas ao mesmo tempo que o nome, ele é universal e talvez perdure, a rosa é um paradoxo, porque a rosa, ela morre rápido, né? É, eu entro nesse dilema sempre, é, eu vou dar uma rosa para o Mariane, mas aí vai morrer muito rápido e vai acabar, né? Então, o nome, que, tem, que pode ser usado por várias pessoas em vários momentos históricos, é, com várias visões e que tem... Uma existência desvinculada do mundo material. E que perdura. E a rosa que é mais material. Que é, talvez seja menos duradoura. Que tem uma vida mais curta. né E eu acho que tem a ver com isso. Tanto é com que aquele debate dos nominalistas. Dos, universa dos universalistas. Pedro Abelardo. Ah, meu Deus. Hoje está difícil. Abelardo. É, acho que pode ter a ver sim. Com a discussão do livro. Se o nome representa a coisa em si, ou se o nome é só algo que vai significar algo, e ele não existe em si mesmo, enfim, eu acho que tem muito a ver com isso também, mas é isso, gente.
0: Anyone else?
1: <risos> acho que não, vocês trataram bem, é, o Fernando no começo levantou a diferença que o livro e o filme traz para essa interpretação, né? porque no filme parece que ele fecha a questão do título em torno da menina, porque ele fala a última frase, acho que do Watson, é é, e eu nunca soube o nome dela Aí fecha a tela preta o nome da Rosa é, Mas no livro Fica essa interpretação em aberto E eu que só li a introdução No final da introdução ele fala sobre esse poema Que o Fernando comentou Mas vocês já é, Destrincharam bem Se a Carol não tiver mais nada a falar Acho que a gente pode encerrar <risos> Harper, Lee.
2: Harper Lee Até mais, tchau, tchau
1: Tchau